0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Dicha Podcast. En día de hoy estamos con una invitada muy especial, como todos los invitados, que todos son muy especiales. Les hablé de ella en el episodio anterior. Ella es Julie Valencia, eh, ella es la persona que se comunica con los animales, la que se comunicó con Río. Si no la escuchaba el episodio anterior, es importante que lo escuchen para que se contextualicen un poquito sobre el suceso y cómo Julie llegó pues, a mi vida, ¿cierto? Le doy la bienvenida al día de hoy. Quiero que ella se presente, pero yo iba a decir una cosita anteriormente, antes de que ella se presente, y es que Juli fue como parte clave en el proceso de Río, porque gracias a la comunicación que logramos tener con él, Río es un gatito, del cual van a escuchar en el episodio anterior, gracias a eso como que se nos alivianó el proceso, que fue pues como de despedir a este ser de este mundo terrenal, si no hubiese sido así creo que hubiese sido muy muy diferente. Entonces, bueno, llegó justo en este momento de nuestras vidas, pero ha sido como magia. Gracias, Juli, por estar acá. Cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer, qué no, no solamente desde la comunicación animal, sino en general.
1: Bueno, eh, como ya dijiste, mi nombre es Juliana Valencia, eh, y pues sí, tuve la oportunidad de, de hablar con Río y de ayudarlos en este proceso. Eh, pues, a ver, digamos que la comunicación animal ha sido para mí un proceso de transformación. Y como un conectar con, con, con mi alma también, ¿cierto? Y, y el, digamos que el propósito de mi alma. Eh, en mi día a día, soy como una cosa completamente opuesta a este, a este tipo de temas. Porque eh, yo soy ingeniería electrónica. Bueno, estoy ingeniería electrónica y soy docente. Bueno, soy profesora en una universidad y enseño programación. Una cosa así súper mental. <ríe> y como que siempre he estado como en el mundo de la academia. Entonces, ese es como ni eh, eh, otro trabajo eh, que en el que pues como que me desempeño en el día a día, ¿cierto? Soy mamá de una chiquita de seis años que amo con todo mi corazón, con toda mi alma ella es mi motor cada día, y pues hace dos años aproximadamente fue que llegué a la comunicación animal después de un proceso bastante difícil, pues bueno, difícil y no difícil de de separarme de mi ex esposo. Entonces. Ahí no, fue como un, como un oasis, ¿cierto? Como encontrar esa, esa conexión con los animales para mí fue. Ahí fue tan bonito porque después de tanto caos emocional y de tantos. Pues digamos que. Tantos momentos difíciles, pues que, que tienen que ver con una separación, pues fue como encontrar la luz, ¿cierto? Entonces. Desde ahí empecé como con todo ese proceso. Pero empecé porque cuando me separé y me fui a vivir sola, eh, adopté una gatita que se llama Coco. Y Coco estaba muy enfermita. Pero súper, súper enfermita. Ella uf, tenía un montón de problemas gastrointestinales, respiratorios, no comía. Bueno, tenía muchos problemitas. Y bueno, yo la adopté, yo feliz. Y, y a los meses fue que alguien me habló de la comunicación animal que yo no sabía tampoco que esto existía no tenía ni idea que había personas que tenían pues como esta capacidad y, y pues me ofrecieron o sea la, la persona con la que hice la comunicación me dijo como ay bueno voy a hacer un curso por si te interesa y yo digo que eso me hizo clic en el alma porque yo no sé yo sentí algo en el pecho que me dijo como sí o sea vamos y eso es para ti y ahí fue que empezó todo este proceso.
0: sea, pues, ¿sabes que Ahorita estaba hablando justo con Dani, eh, Dani Lenao, quien es no solo mi asistente, sino mi mano derecha también artista, quien aprendió conmigo y, bueno, es una persona muy importante para mí. Estábamos hablando que la mayoría de las veces en las que las personas como que encuentran estos puntos de espiritualidad grandes o transformaciones de, vino de vida o herramientas que nos llevan a ayudar a otros, es por puntos de saturación propios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en tu caso, la separación te llevó a buscar alguna herramienta que te llenara el alma, que te llenara el ser, porque tu función de, mi de vida ya la estabas cumpliendo, que es tu parte laboral, tu parte terrenal, pero llegas a otro como misión de vida en ese momento como que solemos llamar momentos difíciles, ¿cierto? Pero que es, hay mucho más allá y que en el momento decimos pero eso es lo por me ha pasado en la vida y después vienen todas estas cosas lindas pues la verdad sí, o sea, en ese momento era un,
1: pues, fue muy difícil, pero yo después miro, o sea, yo ahora miro hacia atrás y yo digo, no, pues gracias a Dios pasó todo lo que pasó, porque en realidad como que eso que tú dices de las herramientas que empezamos como a buscar, yo creo que eso fue como un tiempo antes de que llegara ese punto de la separación, que de alguna forma ya uno se siente incómodo con su vida, ¿cierto? Y es como que algo dentro de ti te dice como, hay que cambiar, ¿cierto? O sea, tenemos que buscar alguna forma de hacer las cosas diferentes y precisamente yo creo que todas esas herramientas que fui encontrando en el camino me fueron llevando al punto en el que por fin, pues fácil o difícil, se llegó al punto de la separación, pero ahí yo creo que ya era donde, donde estaba preparada para poder llegar a esto. Porque probablemente si, si no hubiera sido así, si no hubiera terminado con, con, con mi ex esposo, pues no hubiera estado como en las condiciones, ¿cierto? Eh, pero sí tienes razón. A veces es como que esos puntos do dolorosos son los que nos llevan a... A las transformaciones. A las transformaciones, a cambiar de camino, ¿cierto? Y abrirnos a las posibilidades porque también, también ocurre que... Puede que esas, esas oportunidades las hubiéramos visto antes, pero no sentíamos que eran necesarias.
0: Así es. Y, y es muy lindo porque es como un renacer, es como si fuéramos una mariposa listo saliendo de... Desde Capullo que nos está transformando y nos viene a enseñar un montón de cosas muy bonitas y casi siempre son para el servicio. Eso es lo más lindo de todo. Porque mira que lo que tú haces es, yo te lo decía, desde la primera comunicación con Río, es muy charro porque a mí me habían dado tu número, me lo habían dado, pero yo como que no. Yo pensé regalárselo a mi papá de cumpleaños con Río. Mi papá cumplió años el 5 de abril, Río se enfermó como el 25 de marzo, ¿cierto? 24. Y yo dije, no, hay que acelerar esto, hay que hacer la comunicación ya. Y fue como muy hermoso el proceso. Y yo te lo decía desde ese primera, primer encuentro con Río. En esa comunicación fue como, "uli, no te imaginas lo que vos haces por las personas. Porque es demasiado grande. Yo creo que los animales forman un... un pu pues como, ¿cómo se dice eso? <risa> Hacen parte de la vida de uno de una manera tan significativa que es como si fueran hijos, como si fueran familia, son que ellos son familia,
1: ellos son parte de nuestra familia. Y realmente solamente las personas que conviven con, con sus animales, pues, o sea, en realidad solo es como lo mismo. Los que no tienen hijos no saben lo que se siente tener hijos. El que no tiene esa conexión con un animal no sabe, cierto, no lo entiende del todo. Pero la verdad es que es muy bonito. Yo cuando empecé, yo dije no, yo esto lo voy a hacer por mi gatito, cierto, porque ay, qué rico y también me gustó mucho. Pero yo nunca me imaginé digamos que hacer esto para otras personas, pero en realidad yo creo que el universo lo lleva a uno por el camino que tiene que llevarlo y, y yo me sentía tan bien cada que hacía una comunicación, es que se, se siente muy bonito y pues se siente muy bonito ver la respuesta de las personas, pero solo le entregar el mensaje. Para mí la dicha está en el momento en el que termino y envío el mensaje. Es como que ese punto para mí es el top de todo el proceso. Porque independientemente, pues que a veces hay personas que no reciben el mensaje de la mejor manera, pues o, o no les gusta de alguna forma. Pero no importa eso. En ese punto yo sí me siento tan feliz. Es como que definitivamente es donde me doy cuenta que sí, que es algo que, que, que quiero hacer y que quiero seguir haciendo. Y, y me costó mucho como entender que, pues... Que si quiero seguirlo haciendo, pues también tengo que expandirme y todo eso, pues porque como que uno piensa que estas cosas, pues no, todo el mundo las va a... Agradecer. ¿las va a agradecer? no, y ni siquiera agradecer que lo va a intentar, porque algunas personas les genera curiosidad, pero como no, no quieren creer en cosas diferentes, entonces esto implica que la persona esté abierta a recibir algo que ni se imagina, porque uno no sabe qué le va a decir su
0: animal, ¿cierto? ¿O qué no le va a decir? No porque ellos también pueden elegir no hablar. Es que es como hablar con una persona.
1: Tú hablas con alguien y tú le puedes hacer preguntas, pero la persona puede elegir no responder. Así es. O darte una respuesta como medio vacía. ¿Por qué? Porque no tiene por qué decirte todo. Y digamos que en este caso los animales además son súper sabios y ellos saben lo que tu alma requiere recibir en ese momento. Entonces, si tú te comunicas hoy con tu gatito, con tu perrito, él te va a hablar de unos semas, pero si te comunicas, dentro de un año, tu estado, tu alma, tú, requiere otra cosa. Entonces, te va a hablar de ese momento. Ellos viven en un eterno presente. Entonces, eso es muy bonito porque, en realidad, es un proceso... Ellos como que nos ayudan a nosotros también en nuestra evolución, ¿cierto? Y nos ayudan en nuestro proceso de... A mí me gusta tanto decir sanar, porque no es que te estemos todos enfermos, pero... <risa> Pero sí tenemos como muchos temas que trabajar en la vida, ¿cierto? Y ellos están ahí para apoyarnos en esos procesos. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y cuando hacemos una comunicación animal con ellos, nos damos cuenta de que ellos saben tanto, o ¿sabe? sea, que ellos saben tanto de nosotros, pero no solo como lo, lo obvio, ¿cierto? Lo que se presenta al mundo, sino que ellos en realidad nos ven por dentro. O sea, ellos nos ven nuestra alma, ellos, ellos saben nuestra esencia. Y porque además es muy bonito porque la mayoría de nosotros con los animales no tenemos máscaras como si tenemos con muchas personas. Entonces ellos nos ven como somos. Y en nuestra intimidad. Y en la lo más es, En los momentos no es difíciles Y yo creo que es de las cosas que más agradecemos de ellos. Es esa compañía en los momentos difíciles. Es divino.
0: Ahora, Fuli, para que las personas que nos escuchan entiendan una cosa, sería súper importante contar, primero... ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Cierto? ¿Como cuál sería el proceso para comunicarse con un animal? Bueno, eh, pues lo,
1: lo que se hace es una conexión energética con el alma del animal, ¿cierto? Una conexión energética con, con tu animal de compañía. Eh, eso puede hacerse a presencial o a distancia. Yo en general siempre las hago a distancia, eh, a través de una foto, entonces es muy importante tener una foto donde tu animal de compañía esté mirando directamente a la cámara como que si tú abres la foto tú sientas que te está mirando directamente a los ojitos eso necesitamos autorización del humano responsable, del humano responsable del animal o una persona que haya convivido con él o que conviva con él ¿cierto? o sea pues que tenga un vínculo cercano yo no me puedo comunicar con el perro del vecino porque es que el, el perro hace mucha bulla y yo quiero que te comuniques con él para que el bulla o algo así no, cierto, tiene que ser una persona cercana Que tenga un vínculo eh, Y pues en realidad Necesitamos también autorización del mismo animal Porque él puede decidir No comunicarse, cierto Él puede decir, no, mira, no tengo nada que decir Y ya, entonces digamos que el primer, La primera parte, lo que yo hago Es recibir la autorización del humano y cuando ya Voy a empezar a hacer la conexión con Con el animal, yo me presento Le digo quién soy Y le digo que X persona Me pidió que que me comunicara con él. Entonces le pregunto si desea comunicarse y ya él me dice sí o no. La verdad es que la mayoría es una meditación. Sí, yo tengo que hacer como un proceso antes, pues ahí de, de meditación, de, de como de relajarme, cierto, de respirar y abrir la conexión. Pues, entonces yo eh, también solicito pues como un apoyo, cierto, de de, de los seres de luz, para que estén ahí, pues como en ese momento. Y, y bueno, y al final en realidad es el, el mismo animal el que decide si sí o si no. Y en ese instante ya es lo que me permita el animal, es que en realidad es como conversar con una persona. O sea, si tú quieres hablar con alguien, la persona no quiere hablar contigo, es muy difícil, ¿cierto? Entonces, es que tan abierto esté, aunque en la mayoría de los casos tengo que decir que ellos se sienten muy... Muy felices de ser escuchados, ¿cierto? Porque eso pues no es algo que sea como muy de todos los días. Y ya de ahí entonces empiezo a sentir cosas que puedo sentir, esto también depende del animal, ¿cierto? Pero que puedo sentir? Puedo sentir como mucho de su personalidad, de su esencia, de si se pone contento, siento como qué tan feliz está. estado, si es, ay, siento mucho cuando los animales son muy amorosos, o que son como muy tiernos, así que no les se siente como la esencia. Yo no sé cómo explicar esto, pero es como si entraba cuando hago la conexión, como si yo los viera haciendo algo. Entonces, cuando son muy mimados, con gatitos así súper mimados, como que se tiran al piso y hacen así como cositas eh, de eso que se soban, así como con los muebles. Bueno, al, como ese tipo de gestos. Los perritos, algunos, como es como si estuvieran dando vuelticas así de felicidad. Y hay otros que son muy serios y simplemente dicen como, ah, bueno, hablemos y ya. Y de ahí ya empiezo a sentir, bueno, si me permiten sentir cosas físicas en algunos casos que se les pregunta pues como por la salud, algunos que están enfermitos, entonces si me dejan sentir sensaciones en el cuerpo, yo la siento en mi cuerpo, ¿cierto? Entonces me permiten sentir dolores o simplemente como cansancio, eh, malestares, pues cosas así por el estilo. En algunas ocasiones me dicen como no, no necesito que sientas esto, pues yo te explico qué, qué siento o no siento nada. A veces también pasa que ellos no, pues, no sienten nada, ¿cierto? Entonces, pues, como que no normal, no siento nada diferente. Y ya de ahí conversar, pues, es como que hacerle las preguntas y ellos me responden. Dentro de la conversación, pues, ahí es donde me doy cuenta como un poco de la personalidad, porque hay unos que son muy amorosos como para, para decir las cosas, hay otros que son más serios, como cuando tú hablas con una persona que tú sientes que tiene un carácter muy fuerte, así tal cual, es con ellos, o sea, yo siento si son son más relajados, o si son como incluso hasta graciosos, ¿cierto? Que en paisa diría como es muy
0: parchado, así. Es que es muy curioso porque yo creo que te estás comunicando con un alma, ¿cierto? Más que el animal en su forma, en, por ejemplo, el gatito, el amarillito, es más que todo como el, el alma de ese ser, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que tú decías ahora es que ellos nos ven en completa desnudez, ¿cierto? Tanto física, como emocional, como espiritual, total es porque ellos nos están viendo así crudos y es, bueno, uno cree que uno tiene un gatito, pero en realidad es otra alma que está ahí ayudándole a uno a evolucionar, a avanzar, a darle amor, a entregarle amor incondicional y también a ayudarle en su misión de vida. Y no solamente ayudarnos en nuestra misión de vida, sino como a protegernos espiritualmente, ¿cierto? Y a protegernos físicamente, porque según lo que tengo entendido, Julie, creo que los animales también se cargan no solamente de nuestros dolores y nuestras enfermedades, sino que nos evitan esos dolores y esas enfermedades y eso hace parte de su misión en esa encarnación como animal. Es que ellos tienen eh, esa misión siempre desde el amor, de
1: cuidar nuestra energía y de ayudarnos a, como a llevar de una forma más fácil ciertos procesos emocionales. Porque para, pues nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto? Pero probablemente muchas, muchas emociones las que sentimos fueran más fuertes o fueran más difíciles para nosotros si no tuviéramos como su compañía. Ellos nos ayudan y por eso muchas veces ellos también somatizan ciertas cosas. cierto. Ellos también nos, con sus comportamientos nos, nos, nos ayudan a hacer como espejo de nosotros para darnos cuenta de situaciones que, que estamos viviendo. En realidad, si sí, ellos nos protegen mucho, nos cuidan mucho, sobre todo en esa parte energética. O sea, hay personas que como tú, <risa> que son muy dulces como, como a ciertas cosas de, de energías que no son tan chéveres, entonces eh, ellos actúan como guerreros ahí como protectores de nosotros y eso también es muy lindo, es que la misión de ellos en realidad es desde el amor y ellos son nuestros propios guardaespaldas en realidad como a nivel emocional a nivel energético y además que nos dan esa compañía que para nosotros es tan importante todos los días cierto yo creo que de las cosas que más valoramos es eso.
0: Ay, qué mencionas de eso, Juli. Cuando cuando Juli se comunicó con Río por primera vez, cuando yo de verdad, de verdad sentí que era Río fue cuando literal Juli inició la pues como la nota de voz. Juli lo que hace es que se comunica con ellos, cierto, eh, a través de unas fotos que uno le envía y también unas preguntas. Ella hace su conexión con el animalito en el momento en el que ella puede y después de eso manda una nota de voz con la información pues que recibió. Entonces yo recibí la primera nota de voz con información de Río y abrió el mensaje con Andrea es un ser de luz, pero a veces lo duda o a veces no se la cree. Y yo ya dije como, tiene que ser Río. O sea, Juliana no tenía ni idea de quién era yo, o sea, no, ella no sabía quién era Andrea. Entonces pues como que habló muy exacto de mí y después mencionó que yo era muy dulce para otros eh, entes parásitos, etcétera. Y la verdad también, entonces es como que eso no lo sabe, o sea, un humano puede que lo interprete, pero un animal lo siente, ¿cierto? Y más un gato, porque un gato está en ese proceso de ayudarle a uno en el plan astral, que es como que los sueños, ellos cuando uno está durmiendo generalmente están activos, por lo general. No es que tengan que estar brincando, pero ellos están un poquito más despiertos porque nos están ayudando en esa parte en la que nosotros navegamos en el mundo astral, entonces yo dije no, Dios sí tiene que ser río y también como que siento que él llegó a mi vida de una manera muy extraña y muy hermosa para ayudarme en demasiadas cosas y también creo que su misión fue tan fuerte y nos protegió de tantas cosas que por eso la vida se lo llevó tan rápido, es que tenía cuatro años de los cuales fueron apenas dos años y medio con nosotros, entonces es como yo sentí su alma expresándose a través de ti, ¿cierto? aunque haya personas que, que creen que no se han comunicado del todo con sus animales, pero creo que es un tema de, de ego también, de, de aprender por no juzgar el ego, sino como porque muchas veces como es nuestro animal y siempre está contento y siempre está feliz y goleándonos la cola y dándonos amor, creemos que ellos no sienten porque no se pueden comunicar directamente con nosotros, pero ellos también tienen sus emociones. Ellos también tienen sus
1: propios procesos y también vienen a pues sí, como a, tienen como unas misiones también específicas para ellos en esta encarnación, ¿cierto? O sea, ellos vinieron a la familia que vinieron a hacer lo que tenían que hacer con nosotros, también porque ellos quieren evolucionar. Entonces, eh, no solamente es la misión que tienen con uno, sino que también tienen sus, sus propios procesos que vivir. Entonces, sí, en realidad no es casual que ellos lleguen a la vida de uno. Normalmente, bueno, esto es algo que muchas personas de pronto no lo creen, pero, pero que a mí también me lo han manifestado en, en muchas comunicaciones, y es que ellos, no, nosotros nos hemos visto en otra vida y no necesariamente ellos eran animales. Entonces, en otra vida pudo haber sido mi mamá, mi papá, mi hermano. Entonces, hemos tenido casos, no sé, en los que no sé, eran mejores amigos o, o eran hermanitos, o era papá e hijo. Entonces, vienen ya. Digamos que en esta vida a cumplir su misión de otra manera, pero igual siguen siendo como nuestra familia de alma, ¿cierto? 100%. Y, y eso es muy bonito porque, pues, la cuestión es que nosotros creemos que nosotros elegimos el animal.
0: No, ellos nos eligen, no, no, Pues, en realidad, nos elegimos. Es como mutuamente,
1: si sí, ellos, ellos no llegan a una casa porque sí, no, eso es algo que ya estaba pactado. Incluso, pues, yo sé que nosotros sentimos que cuando se van así de rápido fue muy poco tiempo, pero era el tiempo exacto que ellos necesitaban para cumplir su misión.
0: Así es, si no, yo confío plenamente en eso Aunque traté de hacer hasta lo imposible por Río Confío en que ya había cumplido su misión Hablo mucho igual desde la experiencia de Río Porque crea, pues, yo he tenido muchos animalitos en la vida O sea, soy una amante de los animales Pero creo que con Río fue como de verdad Hacer ese click y sentir que hacía parte de la familia ¿Cierto? Y entenderlo como un hijo más de mis papás Y saber que, por ejemplo, cuando nos comunicamos con él Que yo, él insistía mucho desde su grandeza Porque... No sé si todos los animales hablan así, pero él hablaba con una grandeza como de ser y espiritual, con un alma muy vieja, ¿cierto? Y mucho amor, pero no sé si es algo como cool. Es que los animales en realidad, ay
1: no, son almas tan sabias. Ellos, ellos son seres muy sabios. Hay unos que uno les siente como un nivel más alto que otros, yo no sé cómo expresarlo, pues. pero de la forma en la que hablan, pues como las palabras que utilizan, digamos que sí se siente hay unos que tienen como más experiencia, digamos, lo de alma que otros. Pero realmente, en general, son, son todos muy sabios. pues Y como se expresan, es como tú dices, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta de pronto verlos así porque como los vemos como nuestro animalito, como, como un hijo como más pequeño, como más chiquito, entonces tal vez como que no entendemos que a nivel del alma ellos son un igual, o sea, son un alma. Así como nosotros tenemos un alma, ellos son un alma y somos iguales en cuanto al alma.
0: Por ejemplo, pero me, me costaba un poquito creer que era bueno, posible que uno desee, después de ser humano puede reencarnar un animal, pero pues digamos que como permitiéndome, yo creo que esto también es un tema de creer, y cuando uno llega con ese deseo y gigante de comunicarse con el animal pero tiene por dentro como ese escepticismo y no tiene como su corazón abierto, la información no va a ser tan bonita, tiene que uno tener como ese corazón abierto hacia el creer que de verdad te vas a comunicar con tu animal, o sea es algo que de verdad yo creo que es importante que todos tengamos en cuenta cuando queremos dar este paso. No es tener la expectativa de me va a responder así eh, así súper amoroso porque es que el perrito siempre es amoroso conmigo. No, él también tiene sus emociones. Él también tiene su forma de pensar, su personalidad. Sí, claro, su personalidad. Entonces hay que estar claros con eso antes de creer que va a ser así de dulce como yo lo veo cuando ni me habla. ¿Entiendes? Exactamente.
1: Sí, lo que pasa es que en ese punto es, no tengamos expectativas sobre cómo nos tiene que hablar nuestro animal. Él nos va a responder lo que nos tiene que responder. Y digamos que también como, como muy respetuosos como de su forma de ser y de, del carácter que tienen porque... Aunque uno crea que es amoroso así, no quiere decir que no sea muy fuerte, ¿cierto? O que no tenga un carácter fuerte, o que no tenga una esencia que, que sea muy protectora. Entonces nos habla ya como desde un rol de protector y no desde el rol de perrito que vemos en la casa, así todo chiquito y todo amoroso. Entonces, claro, en, en, a nivel de almas como diferente, se ve distinto a como lo vivimos en la vida diaria. Pero ellos son, en general, o sea, son seres muy amorosos. Y cuando nos llaman la atención, porque ellos también nos pueden decir como hey, pilas con esto, pilas con este otro tema, mucho cuidado con tu energía, mucho cuidado con quien compartes tu energía, o pon cuidado con, con los pensamientos que estás teniendo, porque ellos también nos pueden como dar esos tips y de alguna forma como encaminarnos un poquito para que tengamos en cuenta ciertas cosas de la vida que tal vez en ese momento no no, no hemos visto.
0: Y otra cosa que mencionaste, Gully, y es importante también saberlo, y es que Además de todo lo que ellos nos ayudan en nuestros procesos de salud físicos, emocionales, mentales, todos, ellos también tienen sus aprendizajes a la hora de ser animales. Entonces, eligen, no solamente porque somos grupo de almas, sino que eligen ese hogar porque tiene el mismo aprendizaje en base a todos los que están en el hogar y el aprendizaje que tiene ese animalito que encarna, esa, esa alma que encarna el animal y se une pues a esa familia que en general todos terminan teniendo como el mismo aprendizaje está como muy relacionada. Entonces ellos también con eso nos permiten aprender mucho de nosotros mismos. y sí.
1: A mí me costaba mucho, por ejemplo, al principio con, con mi gatita, que ella tenía muchos muchos problemas. Y yo decía, no, pero eso no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Pues todas esas cosas físicas ella se las traía porque ella fue adoptada, entonces eso fue es por donde estaba y todo eso. Pero en realidad, en, el, en la medida que yo fui atravesando mis procesos también emocionales y mejorando como en todo lo que en toda mi vida por decirlo de alguna manera ella también fue manifestando eso mismo en su salud entonces es muy lindo como ver que todo todo está relacionado o sea el comportamiento eh, las enfermedades, como tú lo decías ahorita, y, y nuestra propia vida. O sea, ellos, ellos nos escogen por algo y nosotros, bueno, no nos escogemos mutuamente, ¿cierto? Porque como decíamos ahorita, somos familia de almas y muchas veces nos dicen si nos vamos a volver a encontrar en otra vida, otras veces no nos dicen si nos vamos a volver a encontrar en otra
0: vida, pues como que... Uno puede hacerle esa pregunta ya después de que desencarnan, ¿cierto? Sí, sí, uno puede preguntar. O sea, todas las preguntas son válidas.
1: En realidad uno les puede preguntar de todo. Lo que sí es que ellos tienen muy claro cuando una pregunta viene desde el ego. Entonces eh, hay cosas que no te van a responder porque tú no las necesitas saber y ya.
0: O te van a dar la vuelta.
1: O te responden de una forma que no te imaginabas. <risa> y esta es otra cosa que a veces nosotros no sabemos preguntar. Entonces preguntamos pensando que estamos preguntando bien. Pero en realidad ellos entienden las cosas de una forma muy diferente. Y hay muchos, por ejemplo, que cuando les preguntas si son felices y hay unos que dicen sí de una, ¿cierto? Hay otros que dicen, pues no, la felicidad para mí no es tan importante. Es que uno no puede estar feliz todo el tiempo. Uno tiene, para mí es mejor estar tranquilo. Y entonces, pues, si sí, te puedo decir que sí, vivo muy tranquilo, vivo mucha calma. Entonces, pues, según tu interpretación, soy feliz. <risa> pues como que para ellos también hay cosas que significan o palabras que no las toman necesariamente exactamente igual que, que nosotros. Exacto. Entonces, como que ahí puede haber también en algunas ocasiones que las personas sienten que no les respondieron exactamente lo que ellos querían preguntar, pero a veces es que no hacen la pregunta de la forma en que, en que podría haber sido más clara para los animales. Pero al final yo creo que todo es perfecto. O sea, al final yo creo que cuando uno pregunta, uno pregunta lo que tiene que preguntar <ríe> y ellos responden lo que tienen que responder.
0: Willy, si pudieras recomendarle a las personas que hicieran esto, ¿por qué lo harías?
1: Porque, Yo creo que después de uno tener una comunicación animal, uno no ve a su animal de la misma manera. Yo creo que el vínculo con el animal se multiplica por mil. Es, es sentirte como unido a él, pero de una forma diferente. O sea, se multiplica el amor, se multiplica eh, la gratitud que uno siente por ellos. El respeto. El respeto. Además, el entender que ellos están ahí, no solo porque porque nos hacen felices pues con sus comportamientos sino porque en realidad nos ayudan muchísimo entonces ay yo lo recomendaría solo por eso cierto igual hay muchas situaciones en las que una, una comunicación animal es muy útil cierto por ejemplo con lo que estaban eh, atravesando pues, tú y tu familia con Río en esos momentos es un acompañamiento emocional pienso yo más que, más que cualquier cosa entonces es un acompañamiento en esos procesos cuando se trata de animales perdidos por ejemplo también a mí llegan y me preguntan como, es que me dijeron que tú me puedes ayudar a encontrar mi animal que está perdido desde hace no sé cuánto tiempo. Yo soy como, no, yo no te puedo ayudar a encontrar el animal, pero sí te puedo, pues te puedo ayudar a saber cómo está, cómo se siente. Eh, a veces ellos nos dejan saber si están vivos todavía. ¿Te han dado información de locaciones si es? Eso es muy difícil, por ejemplo. Eso, algunas veces sí dicen es, eh, es hacia el sur, hacia el suroeste, en un rango de tantos kilómetros, pero esos, pues, en general, encontrarlos no depende de eso, eh, depende más del proceso y de, de transformación que implica como todo, toda la pérdida en sí, pues, como todo el sentimiento de pérdida, porque eso trae emociones muy fuertes, despierta heridas muy fuertes en el humano y son procesos que tiene que vivir tanto el animal como el humano y el resultado depende de cómo la persona transite ese proceso.
0: Entonces, súper bonito eso, Juli. Y creo que eh, hay un tema como profundo a tocar. Y es que no podemos creer que porque nos estamos comunicando con ellos, estamos como evitando cosas o estamos como avanzando en cosas. No, todo lo contrario. Porque, por ejemplo, las comunicaciones con Río... Todo, las respuestas también fueron muy, de tanta grandeza que nada fue lo suficientemente específico como para ya tomar decisiones con base en eso. Quizá una y otra cosa sí, pero creo que, por ejemplo, el aprendizaje nuestro estaba demasiado claro, ¿cierto? Y el comunicarnos con ellos no va a evitar ese aprendizaje que teníamos que tener. Exactamente. Por ejemplo, cuando llegan los
1: animales perdidos que te digo, o sea, son situaciones de mucho dolor, pero no porque te comunicas con él, va a aparecer mañana y se te va el dolor. Porque en realidad ese dolor está ahí porque tienes que aprender algo. Y hasta que no lo aprendas, pues en realidad la misión, digamos que, o el propósito de esa, de esa pérdida, de esa situación difícil, pues no se ha cumplido. Pero ¿cuánto tiempo te demores tú en, pues digamos que en, en aprender lo que debes aprender con eso? Eso ya depende de cada persona. Y no porque te comuniques con el animal, entonces él te va a hacer la tarea. Que de hecho, esta semana me pasó con alguien que que Yo le hice, de hecho, la pregunta así como en modo extra, como no le puedes dar una pista como de que des lo que debe trabajar para que para que pronto sea más fácil porque esta persona estaba súper desesperada porque su gatita se perdió. Y me decía, es que si yo le digo lo que tiene que aprender, es como si le estuviera haciendo la tarea. Es ella la que lo tienen que descubrir. Y, y bueno, y eso también es como ver que ellos... Ellos nos acompañan, pero ellos respetan mucho, mucho nuestras decisiones, nuestros procesos, todo, ¿cierto? Nos acompañan, nos apoyan en lo que pueden, pero ellos nunca van a tomar decisiones por
0: nosotros. Hermoso, porque creo que se alinea mucho con también lo que son las lecturas de tarot, ¿cierto? Porque muchas veces creemos que a través de una lectura de tarot vamos a tener las respuestas específicas, completas, la dirección de tú tienes que hacer esto y lo otro, y sinceramente no, no pasa, o sea... Y por más que uno le dé luces a la persona, la decisión siempre está en la otra persona, ¿cierto? Pues está en uno mismo. Pero nunca, nunca, nunca la lectura de tarot te va a decir, te vas a casar en seis meses, tal. Hay personas que tienen temas de clarividencia y pueden ver más allá y no digo que no porque sí pasa, pero desde mi lado y lo que yo hago con la lectura de tarot, yo no condiciono al otro, ¿cierto? Y en sí la dicha nos encargamos de no condicionarlos porque hay una cosa muy bonita que se llama libre albedrío y yo confío mucho en que nosotros podemos construir nuestras vidas además de lo que llamamos destino, que gracias a una amiga psicóloga que viene en el próximo episodio, entendimos que lo que, no, lo que no hemos hecho consciente en nuestras vidas, esto es una frase de Carl Jung, lo que no hemos hecho consciente en nuestras vidas es nuestro inconsciente y pasan cosas con desde nuestras vidas desde nuestro inconsciente que solemos llamar destino, ¿cierto? Entonces, los animales, y esto es lindo que lo hayas traído aquí a la conversación, ellos son grandes mensajeros, nos ayudan en nuestra visión de vida, nos ayudan a evolucionar, pero el comunicarnos con, comunicarnos con ellos no nos va a evitar nuestros aprendizajes. Es la conciencia la que sí lo hace. Y la comunicación con los animales nunca va a ser la salvación, ni, ni no solo la salvación, sino tan específica como cuando uno tiene ese deseo de saber algo puntual. Y lo digo porque a mí me pasó, o sea, yo quería saber puntualmente qué tenía río, yo quería saber si él quería seguir viviendo o no, yo quería saber cómo... Ya, ¿como qué puedo hacer para salvarte? Y él nunca fue como, sí mencionó como usa una selenita o usa una amatista, pero nunca fue claro como, como llévame a este doctor, pues no, no, o sea es
1: imposible. O te digo que le impusieras manos, pues que tú también, o sea ellos nos pueden dar luz como sobre ciertas cosas, pero nada, pero ellos no van a ser así específicos, porque además es que es parte de nuestro proceso tomar esas decisiones.
0: Y fue también hermoso porque. Lo hablaba con la veterinaria ella me decía, André Río también está haciendo todo esto para que tú empieces a despertar todas esas herramientas que tienes de sanación y habías tenido olvidadas. Entonces es como, uno, vuelvo a lo mismo, uno cree que lo que le está pasando es lo peor de la vida y hay un montón de cosas que se destapan a partir de eso, muy lindas. Sí, sí y los animales, ellos,
1: es por eso te digo que ellos saben qué es lo que nos tienen que decir en ese momento, para poder que en ese instante, pues digamos que o nos encaminemos, ¿cierto?, o entendamos cosas que no, que no habíamos visto pues hasta el momento. De todas formas, el trabajo está en que estemos abiertos a recibir el mensaje que ellos nos dan, porque también podemos recibirlo y no, pues y, y no hacer nada. ¿sí? Y lo otro es que, bueno, la mayoría sí queremos saber si son felices, si está bien, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, y eso tampoco está mal, ¿cierto? O sea, digamos que esto tiene como un lado muy de lo cotidiano y un lado como mucho más allá... Pues como, como más a nivel del alma, ¿cierto? De mensajes que ellos nos van a dar, que nos ayudan en nuestros procesos. Y eso unirlo, pues, hace que, que después de una comunicación, no, el vínculo con ellos sea mucho, mucho más fuerte y más... Ay, no sé, como que uno ya lo siente mucho más grandes, como es esto. O sea, uno ya, en serio, eh, les tiene un respeto mucho más grande y, y los valora mucho más. Valora mucho más todo lo que hacen por, por nosotros.
0: Yo creo que las personas que nos están escuchando y se quieran dar este regalo es más que todo para, para que sientan que hay más allá de ese cuerpito pequeño, o nota pequeño, que, que puede literalmente trascender como lo físico. Es algo muy chévere, eso lo experimenté yo a través de las comunicaciones con Río, espero hacer pues, las comunicaciones con Galaxia de Orión muy pronto. Siento que todavía están muy chiquis, que todavía hay un poco de conexión pendiente por hacer, pero sé que también se puede en este momento pero me gustaría quizás como afianzar un poco más como el vínculo con ellos y más adelante comunicarme. Creo que también desde que tuvimos esto yo empecé a como sentir más cosas y, y me di cuenta de que yo ya entiendo muy, pues más como es Galaxia y como es Orión y ya. Los veo más como esos seres divinos gracias a entender que no son solo animales sino que es un alma divina que se está poniendo en un cuerpo de animal, ¿cierto? Para terminar, Juli... <risa> Quisiera que nos cuentes entonces, ¿por qué tu vida cambió tan drásticamente a partir de Arish, de empezar a hacer esto?
1: Pues, yo digo que más que un curso de comunicación animal, yo hice un curso de aprender a confiar en mí misma. <risa> entonces ha sido un proceso eh, muy bonito de, de entender que en realidad esto no, muchas personas dicen como, es uno súper lindo pero es que todos podemos hacerlo. Es una cuestión de de si deseamos despertar, pues esa capacidad que ya traemos o no, y, y pues la verdad es que antes de eso y todavía sigo trabajando como muchos temas de, de merecimiento, ¿cierto?, y de amor propio y de confiar en mí, de sentirme mucho más segura de mí misma, entonces en, en este proceso eh, es muy bonito confiar en ti, confiar en tu alma, en confiar en, lo que, en, el, en el mensaje que recibo, porque realmente yo no tengo como saber nada de la persona que me está contactando. Yo no tengo como saber de ti. Por ejemplo, si tú me recomiendas con otra persona, yo no tengo como saber nada del contexto de, de cada quien. Y cuando uno recibe el mensaje, eh, a veces también pues, me pasa que siento cosas que están relacionadas como con la persona. Y cuando ya como que entrego el mensaje, yo digo, siento una paz y una tranquilidad, y hay personas que después me, me dan retroalimentación y, y eso a mí me alimenta el alma, entonces para mí eso ha sido como el cambio más grande del mundo porque siento que, que es un servicio, no es, en realidad no es un servicio para los humanos, es un servicio para las almas, tanto para el animal que se desea comunicar porque muchos me han dicho como, es que ellos llegaron a, a ti porque yo lo necesitaba o sea, entonces yo hice que llegaran a ti, de alguna forma, ¿cierto? Pero entonces es como un servicio a las almas, en general. Y eso, y eso es, pues para mí ha sido demasiado bonito. Pues es una sensación de mucha paz y, y me gusta mucho. Y yo sé que igual sigo con mis procesos, <ríe> como trabajando mis cosas y, y, y aprendiendo mucho, ¿cierto? Porque realmente lo que también me doy cuenta es que esto es un proceso que involucra siempre a tres, ¿cierto? Como el humano que me contacta, el animal... Y yo, y muchos de los mensajes van dirigidos también para uno, o sea, es como, no es casual que me lleguen cierto tipo de, de situaciones por un periodo de tiempo, o sea, también muchas veces está muy relacionado con lo que yo estoy viviendo en mi vida, entonces son aprendizajes también para mí, son mensajes que son enseñanzas para mí. Y, y pues imagínate, o sea, tener esa posibilidad de recibir mensajes de estos seres que son tan,
0: no, tan sabios es muy bonito. una fortuna y eso de los espejos es muy común también en todas, yo creo que en todas las vocaciones de servicio que hay, pues en la lectura de tarot también, yo a veces digo no, o sea, ya ha habido días en los que he tenido resistencia hacia hacer lecturas de tarot porque no me he sentido muy bien y generalmente como que comunico que no me estoy sintiendo tan bien. Pero a veces digo, bueno, me estoy sintiendo medio medio, igual soy capaz de hacer la lectura de tarot. Y baila, y yo digo, wow, esta lectura no era solo para la persona, sino para mí.
1: Así mismo me pasa, está bien.
0: Entonces, es algo de la bailada. Incluso mucho al principio.
1: Al principio, me pasaba que la mayoría de los mensajes eran muchos pues para personas que no confiaban en sí mismos <risa> entonces como que el factor común de los mensajes era mucho eso, como, hey, confía en ti, mira que tú puedes, mira que eres capaz, mira que no sé qué, yo decía, es que siento que me están hablando a mí, y después van cambiando y van rotando, pues como que se van presentando situaciones diferentes, y es muy bonito ver como, ay, es que el universo es muy, muy sabio, muy mágico, entonces como que, todo va llegando en el momento en el que tiene que llegar, y esos mensajes son también para, para mí también, entonces... Y además el otro es que entender que el impacto que tú decías, yo a veces no, no era muy consciente del impacto que tenía en la vida de la persona, ¿cierto? Pues yo como que, bueno, soy una mensajera, te entrego tu mensaje y ya, ¿sí? Pero a veces el acompañamiento en ciertos momentos que son difíciles para, para estas personas ha sido muy muy valioso. Cierto, sobre todo cuando tiene que ver con, con las muertes, con enfermedades o con animales perdidos, que son momentos bien difíciles, entonces en realidad es prestar un servicio muy
0: desde el amor y aliviana mucho más ese proceso emocional que estamos viviendo los seres humanos con ese animalito puntual, o sea, te lo, te lo dije, como que hubiese sido muy diferente ese desasosiego, esa impotencia de qué hago con ese animalito, como... y yo pues que soy de buscar todas las herramientas, de no, no solamente que la parte médica me parece muy importante e impecable, donde subo río, fue como un wow, como lo trataron, se llama Bimuk pero también como tener a la par como esa comunicación animal, la parte médica, también como la energética espiritual que ahí me activé yo un montón, y también pues esa que ya mencioné en el, en el episodio anterior, se unen un montón de almas frente a esa situación, que también, por ejemplo, la veterinaria, veterinaria me lo decía, André, o sea, tú no te imaginas lo que generó en mí este proceso de río, entonces como que cada ser que llega a ese proceso puntual de ese animal, tiene algo, un aprendizaje, algo que ver muy bonito ahí, muy, muy, muy
1: bonito. Lo que tú dices, cada uno tiene su rol, entonces eso también es muy importante, porque a veces llegan eh, pensando que el animal les va a dar un diagnóstico de sí, tengo esto, haz esta <risa> no. y no, ellos no son veterinarios, y a veces la respuesta esas es como preguntarle al veterinario porque yo no sé. Entonces, claro, cada uno tiene su rol en, en esas situaciones y cada uno tiene su aprendizaje, entonces... No, es que todas las situaciones son muy mágicas. Al final, a mí me encanta porque definitivamente soy muy feliz siendo comunicadora animal y espero aprender muchas más cosas como que me permitan también apoyar a los animales como en otros procesos, ¿cierto? Porque, eh, pues, en realidad uno, uno también puede ser un apoyo para ellos, así ellos sean el apoyo para nosotros todo el tiempo.
0: Pero tú lo mezclas con sanación energética de los animalitos. Eh,
1: bueno, como limpiezas energéticas, aunque... se Siendo muy sincera, yo eh, prácticamente lo que hago siempre son comunicaciones. Muy pocas veces he hecho las, la parte pues como de armonización de, de, de los chakras y, y eso, pero sí, sí, claro, eso también se puede hacer.
0: Súper que lo que le es
1: serio. Sí, la idea es ya empezar como a hacer el, el combo, por decirlo de una manera así, que sea como hay comunicación y armonización y que el animal quede ahí como que se expresan, pero a la vez que como con su energía
0: está equilibrada. Ya desea. Juli, bueno, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos comunicarnos contigo si tenemos ese deseo de hablar con nuestros animalitos? De, quiero contar una última anécdota. La neuróloga que estaba viendo a Río, médica, científica, pues poder enfocada. Digo médica porque literal para mí los veterinarios son médicos. Eh, estaba... Yo creo que igual se llaman médicos. <risa> estaba pues como contándonos el diagnóstico de Río y en fin, y yo no, pues Río, yo no creo, porque estábamos en ese punto de conversar si se le ponía la inyección de la eutanasia de Río o no, y yo había tenido la comunicación con él, y él había dicho como todavía no, pues como que no es el momento. Entonces, yo, mi papá fue el que, mi papá quedó demasiado encantado con las comunicaciones con Río y se las ha compartido todo bien, ¿sí? pero fue como... Literal, le entregamos a ella la información en la bota de nos, de, nota de voz y ella empezó a llorar y fue como, o sea, para mí es muy difícil creer esto, pero me mueve todo. Me mueve todo y también ya tuve una experiencia con una gatita que se le murió y ella ha dicho, yo siempre he tenido el deseo, pero como mi capacidad de creer me ha podido. Y entonces yo le dije, ese día, medio como de la vulnerabilidad todos, como, te el número de Juliana y por favor, eso te va a ayudar mucho a ganar. Entonces, Además de cuando nos comunicamos con ellos que están vivos y que bueno, qué rico conocer esta alma un poquito más de profundidad. Cuando ya trascendieron también, creo que no se puede comunicar con ellos una vez. Una vez eh, es también entender que esa comunicación nos va a ayudar a sanar de modo que uno tiene más información y no se queda con ese vacío de ¿pero por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿la culpa que mencionabas ahora es que yo pude haber hecho más por él o fue mi culpa que le pasara eso? Entonces la culpa es la vibración más bajita y por favor nunca se sientan culpables de todo, todo lo que hicieron fue perfecto, amén. Pero nos ayuda también a sanar un poquito más el corazón que queda en angustia.
1: Sí, yo creo que pues, cuando nos comunicamos con un animal que ya trascendió es como para quedar en paz, como para saber cómo están porque eso da mucha tranquilidad sí. y para soltar esos, ese, ese arrepentimiento tal vez que a veces sentimos de de por qué no hice más, o si pude haber hecho más, esas dudas y esa culpa, porque muchas veces tomamos la decisión desde el amor de, de aplicarle la eutanasia, ¿cierto? De después pues, como la inyección, pero nos queda ahí la duda de si sí, si sí si, si hice lo correcto, si no. Y entonces cuando hacemos esas comunicaciones, yo creo que es como para cerrar un poco el capítulo con mucho amor. ¿sí? Y que ellos queden, pues uno quedar tranquilo. Y, no. y, y como sobre todo... No recordándolos desde esas, esas emociones que tú dices, como que son de tan baja vibración, sino desde el agradecimiento, desde el amor. Y eso cambia como mucho para las personas el proceso de, de duelo, ¿cierto?
0: Hermoso. Y no solo en el duelo, sino en el día a día. Y ellos le dar a uno mucha información sobre uno, entonces creo que también es un gran apoyo uno saber que esa, ese animalito que lo está viendo, uno 24-7, o pues como la intimidad de la casa, tiene mucha información también para compartir. Bueno, y ahora sí, cuéntanos dónde te encontramos, cómo podemos comunicarnos contigo. Gracias también por toda esa información tan valiosa. A mí me llenó el corazón todo el proceso contigo, de verdad.
1: Ay, no, tan bonita. A mí me alegra mucho haber sido de, de ayuda y de apoyo en ese proceso. Tengo una página de Instagram que se llama Juli B. Mensajes del alma, que de hecho yo digo mensajes del alma porque estos son mensajes que en realidad son para nuestra alma, entonces es súper bonito. Y ya, pues entonces... Aquí, súper, súper abierto. Es arroba Juli, Juli V, pequeña. Subgan, mensajes, subgan, del alma. Súper <risa> 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 largo, pues, pero es sí, ahí me encuentran. Y no, yo de verdad aquí estoy súper dispuesta para que los que quieran darse la oportunidad de, de escuchar a, a ese ser maravilloso que los acompaña cada día, pues, si quieren, aquí estoy.
0: Juli, gracias por esta conversación de hoy. Gracias por todo lo de Río y bueno, tenemos, abrimos muchas más cosas juntas. Gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Muchas gracias a ti por
0: invitarme. Un besito. Chao a todos. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye bye.